0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Helle Thorning Smit, yeah. velkommen til dit sidste måltid. Tusind tak. Tak fordi du vil være med. Det tak. synes jeg er meget modigt. Ja, er det ikke det? Jo, jo. det synes jeg faktisk, det er. Det det, synes jeg, altså, det, øh, jeg synes, det er alligevel lidt en stor ting at stille op til sit eftermæle.
1: Ja, for man bliver også bedt om at tænke på, at man har et eftermæle, og at man ligesom ikke skal være her mere på et tidspunkt.
0: Ja, yeah. Og så et menneske, der er så ekstremt beskrevet, som du er, ja. er der også sådan en, uh, Nå, okay, hvad er... Øhm, hvad hvad,
1: hvad kommer ja. du til at plukke i? Det, jeg også tænkt, at det fik du mig til at tænke på, faktisk. Ja,
0: at, at hvad der egentlig ville gå ja. igen. Fordi uh, programmet er jo også, det er jo, ikke, det er jo ikke min egen fri fantasi, jeg sidder og skrevet på. Det er, <laughs> det er artikler, der er skrevet om dig over årene. Og uh, der kommer jo også til at være nogle, uh, nogle af de gentagelser, som du uh, måske har været træt af undervejs. Ja eller som du måske har lært at leve med, at sige, ja, ved du hvad, det er faktisk meget fint, sådan, sådan der ja Og så skal vi spise, og vi skal drikke, og Jonas er på vej herop lige om lidt med, øh... med din første servering. Mm -hmm. Okay, man skulle tro, vi, okay, havde, vi var, var i, to, I ja. Det er bare sådan en lille... Han kommer ind ad med... døren
1: første så kommer Jonas.
0: Jonas, det ser vidunderligt ud. Ja, det
2: gør det altså. Det, det er jo en program, klassiker. Det kommer man til. Efterhånden, yeah. ja. Og øh, der er ikke noget at sige til det. Det er noget af det mest fantastiske at starte sit måltid med. Østers og champagne. Og øh, det er nogle franske østers, der hedder Finneclerc, som jeg har valgt. Og øh, til det er der en citron. Og der er den her klassiske Minionette, som er sådan en, en vinaigrette med skalotteløg. Champagnen er øh, Taittinger, som er også sådan super klassisk.
0: Har du egentlig sådan en champagne favoritter? Nej, det har jeg ikke. Jeg finder nogle gange
1: noget champagne, hvor jeg tænker, hvorfor kan alt champagne ikke smage sådan? Ja, Øhm, men så glemmer jeg, hvad det er for noget, ja. jeg har drukket
0: Og nogle dage, så får man taget et billede af det andre dage så, og så kan man ikke huske, Nej, det lige ved, når man lige står og præcis. Skab. Men det
1: sker mest på en restaurant, hvor de siger det til en, Og ja. tænker man, det må man lige huske ja. Og man så sidder man og tænker, hvorfor kan alt champagne ikke bare smage sig
0: Fordi når det rammer rigtigt, ja. så er det vidunderligt. Og det, 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 det er har det, en fornemmelse, Nogle
1: fornemt... gange man jo også billigere champagne Der er lige præcis okay.
0: med noget, champagne er der lidt også noget med prisen Det er der altså ja. Skål
1: Skål Velbekomme Tak Skål Juhi, juhi.
0: Mm. Ej, hvor er det smukt. Øhm, Helle, forholder du dig til død? Nej. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det er ikke et del af dit, øh, dit begrebsapparat. Altså, det er ikke noget, jeg går og tænker
1: så meget over, men så er jeg alligevel kommet til at tænke lidt over det her på det seneste. Øh, blandt andet i går, fordi mine døtre havde været over gå tur på øh, Vesterkirkegård. Og så er det været over det røde hav, der, hvor der ligger så mange tidligere statsminister. Og så øh, spurgte de selvfølgelig, skal du også ligge der? Mm -hmm. Eller også var det noget, jeg sagde, de kan ikke lide at tale om, om mig, som ikke er her mere. Så sådan der skal jeg også ligge. Så der fik jeg i hvert fald udtrykt en holdning til, hvad der skal ske derefter. Og øh, jeg er også, altså så jeg skal på en eller anden måde til Danmark. Nu bor jeg i London, så det er også lidt sådan, at jeg har sagt til min mand, at han skal sørge for, at jeg kommer til Danmark. Øh, det ja. skal simpelthen fragtes. Jeg skal fragtes ja. enten som en helt Person, eller også skal jeg først i en urne, så at sige. Det må jeg lige finde ud af. Og hvis vi skal helt altså også allieret mig med en yngre person, som er læge, som skal være med til, at, når de kremerer mig. Simpelthen. Ja. Hvorfor? Fordi at da min far blev kremeret, der, der gjorde det meget susket og det var, det var faktisk lige før der var en historie i, i, i nogle af medierne om det, at de simpelthen ikke fik ham samlet, altså fik hans rester samlet ordentligt sammen. Og, og B.T. ringede så til mig på et tidspunkt, efter han var blevet begravet, og fortalte mig om det. Og at der havde været sysk der, hvor han var blevet krimeret. Og jeg kunne ikke lige at sige til min søskende, øhm, og jeg kunne ikke lige at sige til hverken min mor, eller min fars kone, og og det er først nu, efter lang tid, jeg har fortalt dem det, men jeg fik dem faktisk til at være at skrive historien, for jeg synes, det var ubehageligt for min søskende. Jeg kunne ligesom godt leve med det, men jeg synes, det var ubehageligt. Og derfor har jeg allieret mig med en, en af mine børns venner, som skal overvære min kramering.
0: Sådan at det kun bliver dig, der kommer? Altså er det også noget med, så får man lige taget et ben fra nogen? Eller, altså? Jamen sådan, så det hele går ordentligt til. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Der er simpelthen tjusk i, uh, i, i brændings... I, i det er
1: der forhåbentlig på, på ikke Måske dengang. Og ja, det var i hvert fald så langt, at BT ringede til mig for at høre, om jeg havde en kommentar til, at der på lige præcis det sted havde været jusk.
0: Det er sjovt, det føles helt vildt grænseoverskridende, når du siger det. Og jeg ved godt, Og altså, det, det helt er mærkeligt, ja. at det skulle
1: være grænseoverskridende. Ja. Men det er bare forkert. Og, derfor, hele den Og det fik mig til at tænke på, at når man er død, så er der jo nogen, der skal ligesom, øh, håndtere ens liv. Uh, og, og, og måske særligt fordi jeg er en, en kendt person Så vil jeg gerne have at der er en med Som kan, kan hjælpe med at håndtere det Og derfor har jeg simpelthen Jeg har simpelthen bedt en yngre kvinde Som jeg kender rigtig rigtig godt Jeg har den siden hun gik i 8. klasse Så hun er blevet en voksen dame nu um, Om at være behjælpelig med det Og så må hun til London hvis
0: det skulle være det der, Men det er også meget tjekket lige at sætte øh, flueben ved den ja, det, er det, det der, der. Ja. Præcis ja, vi der. Måske var vi
1: lidt fulde deres bord hen <laughs> Men jeg mener det alligevel, og vi har vi kommer altså så, så, men det er altså det er noget lige har skænket en
0: tanke. Ja. Øh, og nu siger du, at, at du skal begraves sammen med de andre statsministre. Det tænker jeg. Jeg ved ikke, hvordan man bliver det. Nej. Ja, det det vil ja. Der er vel ikke så mange andre Nu har, jeg sagt, andre til at nu
1: har jeg sagt til dig. Nu har sagt det til dig. det sker automatisk. Nu er den lige lagt ud som en ja. føler. Tag din tørre det her igen. Du skal ja.
0: helt noget. Øhm, men det jeg tænker på det ved det, det er, at der jo også på den måde er hele sådan dit øhm, din offentlige person bliver jo så repræsenteret ved, at du skal begraves netop der, og ikke i, hvad vil jeg, et familiegravsted. Ja, sådan eller det har vi ja. heller ikke.
1: Men jeg, tænker, jeg, jeg, jeg har tænkt over det, fordi det betyder jo meget, så meget for mig, fordi jeg har jo ikke mm. mere på det tidspunkt. Men jeg tænker, at jeg på en eller anden måde også skal lade mig selv indskrive rigtig historien som Danmarks første kvinde i statsminister. Det skal være sådan, så mine børn kan gå derover med deres, deres børn, øh, og måske deres børn igen, og sige, her ligger... Øh, Danmarks første kvindelige statsminister. Øh, var det ikke mærkeligt, at der først mm. kom en øh, efter alle de her i 2011? Hvorfor tog det så lang tid at um, diskutere, hvornår fik kvinderne valgret? Altså, jeg vil gerne have, at der også er en app på min gravsteds, øh, gravsten, som der er på alle de andre, sådan, så nogen kan, kan huske på, hvor lang tid det egentlig tog, og at få kvinder helt frem i forreste række. Forhåbentlig er det helt ændret på det tidspunkt, men øh, det, kunne være, det er meget sjovt eller interessant at komme tilbage i historien. Så jeg er nok... Øh, Beslutter mig for, at det skal være sådan. Jeg ved ikke, hvordan det
0: skal realisere det. Der, det er ikke sådan en, man, man får med, når man stopper øh, som statsminister, at man så får det, måske man skrive sig op til, at når jeg du skal begrave, så skal vi lige have en... <laughs> jeg ved det ikke.
1: Jeg, jeg måske skal jeg undersøge, det vil nok være det mest ansvarlige. Nu er jeg lige placeret af hos mine børn, så må de altså fikse det.
0: Men nu har du sagt det højt. Jeg har det, sagt du godt det højt, både i radioen
1: ja. og til dem, netop i går, fordi de havde gået den tur. Det var en pussy samtale, og det var som sagt netop i går, øhm, fordi så har man sagt det, ja. øhm, og så kan de også begynde at gå og, jeg vil ikke sige, vende sig til det, men så ved de det, det er i hvert fald et eller andet sted, ja. og forhåbentlig er jeg her mange år endnu, så jeg kan, Nå, nej, det er jo mit sidste måltid, øh, men øh, så, så, kan jeg, så kan jeg gå og snakke ja. lidt om det. Ja.
0: Jeg tror, det er ret... Øh, og
1: fordi jeg gider ikke overlade til dem, at de skal jo ikke sidde med hele det ansvar. Gud nej, hvad vil mor gerne have villede, eller, eller til Steve, hvis, hvis han er her på det tidspunkt. Så det skal ligesom, der, skal, der er nogle ting, der skal ordnes. Jeg ved også, at min mor har en skuffe, man skal kigge ja. i, hvis, øh, ja. hvis den dag, man kommer. Ja. Altså, det er jo også, hun snakker, altså gamle mennesker, de snakker jo hele tiden om døden. Øhm, så, så hun har en skuffe, man skal kigge i, og der regner jeg med alle informationer, der ligger. Og det, det håber jeg også selv, at jeg får gjort. For jeg synes ikke, de behøver at tage ansvaret for alt.
0: Men der er noget med, at man, ligesom, man, skal, man skal være en vis eller trods alt, før man begynder at lægge de planer, ikke? Jo, det
1: skal man. Eller også bare indse, at for mit vedkommende, at jeg har en plads i Danmarks yeah. historie. Øhm, og, og det lyder så sindssygt at sige det, når man sådan selv kommer ud af ens mund, men det er jo rigtigt. Eller skal jeg nok sørge for at få det dækket af ja. i kolonen. Det skal du ikke ja. være bekymret for. Men, men, øhm, og, og derfor, det er også noget med, jeg synes, at jeg, jeg skal forholde mig
0: til på en eller anden mm. måde. Så det er også et ansvar? Altså det er også en pligt? Det synes jeg. Ja. Det synes jeg faktisk, det er. Held, nu skal du spise dine østers. Ja, vi skal østers? jo lige ja. spise dem jo. Der bliver, altså, de, kan jo, de kan jo godt lige tåle. Det er jo ikke en soufflé, men dog, så er der altså noget over de der, de der når de lige er her. Ligesom, ja. Og så prøv at se det her løghaløg, som de bare har gjort så smukt. Der er, er, det her, er det her en, øhm, en favoritservering, når du er ude at spise? Ja,
1: jeg kan altid godt lide at spise østers. Og hvis det er på et kort, og særligt, man ved bare, at oh, det er lige frist og sådan noget, så synes jeg bare, det er vanvittigt at sidde og spise. Og jeg, jeg har så mange gode oplevelser
2: ved at spise Østers. Ja.
1: Altså både hvor jeg sidder og spiser min vandkant øh, nede i øh, Cape Town øh, sammen med min mand, der vi nærmest lige var blevet forlovet, og til nytårsaftener og til festlige begivenheder. Og jeg har så mange, der er Det bringer bare sådan masser af gode oplevelser ind i mit hoved. Og det er det, det er det Det, det som... er jo bare sindssygt godt. De her de smager vanvittigt godt.
0: Helt nu skal du spise videre, så begynder ja. jeg at læse op af din Nicol. Okay, jeg lytter. Ja, der er, jeg har uanmindelig mange overskrifter. <laughs> okay. der er mange skal jeg vælge med. Dem? Der er virkelig mange. Okay. Øhm, den første den er oplagt. Den hedder Danmarks første kvindelige statsminister er død. Så er der den næste, som øh, er et citat fra en øh, fra en artikel fra Politiken, der du øh, gik af. Den hedder Hun var uddansk, uhørt og imponerende. <laughs> så er der øh, en, der relaterer til, din, øh, til bogen, der er skrevet om dig, der hedder Det du ikke dør, gør dig stærkere Som også er et motto, ja. som jeg har hørt dig bruge i mange sammenhænge. Ja, det er rigtigt øh, Så er der en, der hedder Den fødte magthaver er død Så hedder den her Hun var Danmarks første kvindelige statsminister, men hun toppede for tidligt Jeg tror bestemt den der politi... Inden den første... Som simpelthen er Danmarks første kvindelige statsminister, er død.
1: Ja, eller politikeren der.
0: Der hedder uddansk, Uhør der imponerende. Jeg
1: er uddansk. Jeg, jeg tror, jeg tager den første. Det er den mest neutrale. Altså, skal vi også vide, at jeg håber bare, jeg får en nekrolog. Fordi, <laughs> fordi da jeg fyldt 50... Ja. Hvis, jeg sad faktisk lige og kiggede tilbage på, da jeg fyldt 50, der var der... Øhm, der var nogen der viser at man var ved at skrive om det. Nej, nu var du jo. Ja, altså, gav, altså jeg havde lige regnet man får også ind på navnesiden. Hun altså, men... havde sat mine sådan, værste kritikere til at skrive om, og politikken havde lavet et interview en uge i forvejen, og så gad de ikke ligesom, skrive mere om det. Altså, så jeg håber. Altså først og fremmest håber jeg bare, at få en nekrolog, det, så jeg får en synes, Det, det er videmigt ønske, ja, ønske. Ja, det er ønske, ja. Men jeg synes, den første er god, ja. fordi jeg føler mig slet ikke udansk. Jeg føler mig tro dansk, faktisk.
0: Ja. Der er en, faktisk en sidste, der hedder her. Hun var kosmopolit i udsynet og vestegn til benet. Den er også god. Tak, Det den har jeg også selv fundet Om, på, den, er jeg er for. Om, <laughs> den er virkelig god. Den elsker jeg måske mest. Sådan. <laughs> ja. så, hvad, vi kan lave kombinationen af den øh, Danmarks første ja. kvindelige statsminister er død. Hun var kosmopolit i udsynet og vestegn til benet. Ja, det kan jeg kan så fortsætter den sådan her. Helle Thorning-Smith skrev i 2011 historie, da hun trådte ud af sin hoveddør på Østerbro og op på scenen i Vega for at lade sig hylde som Danmarks første kvindelige statsminister. Jeg blev helt En bedrift, hun altid selv var stolt af, men hvis omfang vi andre først for alvor forstod i lyset af de seneste års sager om sexisme og fejlslagen ligestillingskamp. Forstår du, hvad der ligger i det? Fuldstændig. Der er som om, der er noget med, øh, og at, at jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt... Eller det ved jeg med sikkerhed ikke. Men at du nok i virkeligheden har været igennem noget, der var meget vildere mm. end nogen af os har troet. Og øh, det har ikke været, været en egen fortælling overhovedet. Fordi du har Nej. været professionel til benet og ikke, øh, valgt, at køn ikke skulle, be be altså skulle betyde noget i din fortælling.
1: Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jeg, jeg mener jo selv, at køn er måske den største barriere for at nå toppen. Altså, det var nemmere at få valgt en sort mand til præsident i USA, end det var at få valgt en kvinde. Øh, og jeg mener faktisk, at det, det er sværere at håndtere det, at man er kvinde. Og det lyder så provokerende at sige det til, for rigtig mange men jeg nåede frem til, at den kritik, jeg fik helt fra jeg startede, øh, altså i 2005, hvor jeg blev partiformand, øh, den var utrolig kønnet, og ligesom bogset mig ind i en... Øh, altså meget af den beskrivelse, der var af mig, det var meget kønnet, og det gjorde, at ting blev meget mere besværlige. Og de krav, der var til mig, var så mange mangefacetterede, at det var svært at leve op til dem alle sammen. Altså man, som kvinde i politik skal du både være kaptajn ved roret, øh, og der ser folk bare en mand for sig og tænke med hovedet og ikke med hjertet, men folk vil også godt se, at kvinder har hjerte, og de vil gerne mærke dem og kunne mærke dem, øh, sådan hvordan de er følelsesmæssigt, og det er bare rigtig svært at kombinere alle de ting. Så, så der er noget der, som jeg aldrig har rigtig sat, øh, sat mange ord på, men som jeg kan se meget mere bagefter, end jeg kunne, da jeg var i det.
0: Og kunne du ikke se det dengang, eller, øh, eller valgte du at ignorere det? Jeg
1: kunne godt se det, og dem omkring mig kunne også godt se det. Altså de kunne godt se, at der var sådan en særlig energi omkring den måde, jeg blev beskrevet på. Altså hvis jeg havde taget et par solbriller med til et møde, så var det fordi, jeg var mere optaget af, af lækre modesolbriller, end det, vi skulle diskutere. Og det er simpelthen sådan en symbol på, at jeg havde sikkert heller ikke forstand på det, vi diskuterede. Der har masser af sådan, jeg vil sige, Æh, hentydninger til, at man var en sådan lidt dum blondine øh, frem for en, der du kunne... Du er blevet kaldt lubbegavet?
0: Altså, igen og igen på grund af... dit al... at... ok.
1: Altså, masser af hentydninger til det. Så det var en meget større barriere end nogen udefra så. Vi så den også uh, internt. Vi brugte meget, meget lidt tid på at beskrive det, for vi kunne alligevel ja ikke gøre noget ved det, men jeg tror, hvis du spørger dem, som arbejdede tæt sammen med mig, så vil de også synes, at at uh, køn øhm, og mig som person øh, var... Altså, det var en svær barriere at trække igennem.
0: Og så kan man sige, at hvor vi i dag i hvert fald mere har fået en samtale, en, en kollektiv samtale, øh, og det kan godt være, at jeg primært snakker øh, København øh, og storby men i hvert fald, der er jo en bølge, ligesom, hvor du ikke alene sammen med dine øh, tre folk øh, ville være den, der registrerede. Gud, det var da egentlig mærkeligt, ja. at du sådan til. Der er et kor i dag, der siger, hey, hvorfor? Der var nogle ting dengang. Nej, men også ja. i samtalen i dag, ja. hvor man med det samme siger, sådan her, hvorfor snakker du sådan? Ja. Det her, det her det ord, gjorde, det går simpelthen ikke. Det gør man ikke. nu.
1: Altså. Og det gjorde man bare ikke. Det gjorde man bare ikke, og jeg kunne simpelthen ikke løfte den opgave selv. Nej. Jeg kunne simpelthen ikke løfte
0: folk til sag, at jeg var en hysterisk kælling eller en istrøjning. Øhm ja, eller det der med, at du var blevet det på trods, også meget, på trods af, at du var en kvinde. Du bliver beskrevet som fin og syd, syd med en silketråd, altså, ja. som jo ikke er noget, der ligesom øh, taler statesmanship øh, Nej, i, i ordene. Nej, det er øh, rigtigt. Og, og, og det, når jeg læser dem, fordi det er ikke... Det er ikke ondskabsfuldt skrevet. Nogle af dem er ekstremt komplementerende. Ja, men men det, stadigvæk så er de det... det er bare en, de små kør...
1: ting, der bygger op. Sådan, folk der tog billeder af min tasker, selvfølgelig, og min ben, og også blevet sådan, fotograferet mm -hmm. øh, til pressemøder. Altså, der var bare så mange ting. Og selvfølgelig skaber det, danner det nogle billeder i folks hoveder om, hvordan de skal se på mig. Og samtidig er vi alle, vi alle sammen har enormt meget køn i den måde, vi ser på andre mennesker. Altså vi kan simpelthen ikke se på et menneske, og bare se et menneske. Vi ser altid, om det er en kvinde eller en mand. Øhm, og det skal vi jo langsomt lære, øh, eller aflære. Der er ikke noget, der er så svært som at aflære noget, man tror, man kan. Ja. Ja. Så, så det er jo det, der er, og det var det, vi kom op mod. Og det, det er sjovt, du siger det, fordi vi havde simpelthen ikke et kollektivt sprog for at tale om det. Det har vi heldigvis nu. Så når nogen siger et eller andet, øh, beskriver en kvinde som tøsfornærmet, eller hysterisk, eller hvad det nu kunne være, så har vi nu et sprog for at tale om det, men det havde vi ikke dengang. Og man havde været meget sådan outlandish eller mærkelig, hvis man var begyndt at tale om det dengang, og der var ingen mulighed for, at jeg selv kunne tale selv. Fordi
0: hvad var der så sket?
1: Jamen, så var jeg jo bare blevet en, en klynkeperson og et offer, og havde påtaget mig offerrollen, og hvis man havde brugt dagens sprogbrug, var man jo krænkelsparat og alt muligt andet, så man kan ikke tale om det. Ligesom Barack Obama, ingen sammenligning i øvrigt, men Barack Obama, han kunne heller aldrig tale om de der den der øh, touch af racisme, der var omkring øh, ham selv, men måske mest af alt Michelle Obama, øh, da de forsøgte at blive, øh, altså, blive valgt første gang. Altså, det var der bare, øh, og det var der også omkring mig. Og har du talt kandidatur. med dem om det? Nej, jeg har Nej. aldrig talt med dem om det, for jeg har mødt dem i situationer, hvor, altså, hvor han var præsident, men, men det, jeg kan se nu, det de selv begge skriver og taler om, øh, der tør de tale mere om det, men de kunne aldrig have talt om det dengang.
0: Så der er med et eller andet både ens eget perspektiv, hvor man er nødt til lige at komme lidt, lidt væk nej, fra nu, du, det.
1: Du kan aldrig selv tale om det. Altså fordi du vil jo gerne være en kandidat, som appellerer bredt. Jeg vil jo også gerne have, at jeg appellerer til, at mændene vil stemme på mig. Øh, og der kan du begynde at snakke om Feminisme, altså jeg har jo altid været feminist, og jeg har også altid sagt det. Det også da jeg var statsminister og partiformand, i modsætning til så mange andre, eller alle andre statsminister, tror jeg. Men det var alligevel ikke noget, man kan ikke gøre det til det eneste, man taler om, fordi så kan man ikke få dem i tale, som man gerne vil have i tale, og som man gerne vil have, at skal stemme på en.
0: Jeg fortsætter sådan her. Helle Thorning var en uforfærdet, moderne kosmopolit, en del af den internationale elite, men samtidig Vestegns pige til benet. Hun fangirlede på dem, hun havde lyst til, fra Sarah, Jessica Parker og Obama til Tessa, og var svær at sætte i bås, selvom de fleste gjorde for søde.
1: Ja, det er meget... Jeg fangirlede ikke på nogen af dem, men... Øhm,
0: <laughs> jeg tror, jeg, jeg, jeg mener øh, selfie-kulturen. Ja, 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 øh, ja. Men
1: ja, jeg sigter også meget. Men det, jamen det kan jeg meget udmærket øh, lide.
0: Hvad, hvad kunne være et andet ord for fangirl? Jamen, jeg synes, det er så småt. Altså,
1: jeg synes, ja. det er, i, i et langt liv, så synes jeg, det er ret ligegyldigt at have Sarah Jessica Parker med. Altså,
0: det, <tryk> I rollen I fotorullen?
1: Foto <tryk> ja, det vil jeg sige. Det vil være en meget lille ting at tæsse. Jeg elsker hende, men måske også lidt, lidt lille, og jeg fangøler lidt ikke på Obama, så, <laughs> <laughs> så nej, egentlig synes jeg ikke, det skal
0: med. <laughs> den, vi ja. fyrede den men til, til benet, og en del af ja, den internationale og, elite. Ja, men
1: jeg er også meget københavner. Altså, jeg, er boet, øh, jeg er født og opvokset i Ishøj, jeg er i Rødhård men jeg er også meget københavner, og, øh, og det føler jeg mig måske lige så meget som, som, som Vestegnspige. Og det, som jeg, det, jeg synes er, er allervigtigst at forstå, ikke bare mig, men om hinanden. Det er, at man kan jo godt være mange ting på én gang. Altså, jeg er fra Vestern, jeg er Københavner, jeg er måske også lidt, jeg er første første generations Københavner, fordi hele min familie er jøde. Øh, altså både min søster, og min bror, min mor og min far, de kommer fra Jylland, som virkelig jøder alle sammen. Øh, så jeg er også første generations og så er jeg europæer, øh, og så er jeg selvfølgelig også en global borger, som befinder mig rigtig godt øh, med et, sådan et globalt borgerskab, så, som jeg er mange ting på en gang, og, og pointen er nok, at man kan rumme det hele.
0: Og er det er også pointen, da du var statsminister, at det er sværere at kommunikere, fordi alt er over. Altså en skarp overskrift. Altså det der med, med nuancerne.
1: Jamen alle kan jo godt lide at putte mennesker i båd og sige, så er du sådan. så er du en Vesterens pige. Altså ja, det er jeg, men så er jeg alligevel ikke. Fordi jeg er også en københavnsk kvinde, og jeg er også en dansker, som befinder mig godt i hele Danmark. Øhm, og jeg kan også rigtig godt lide Sverige. Jeg kan rigtig <laughs> godt lide resten af Europa, og jeg kan godt lide at arbejde sammen med de kolleger, jeg har i USA, og jeg var rigtig glad for at være i Barnet, hvor jeg var sammen med folk fra hele verden. Så, så hvor, hvor hører man så til? Og derfor kan jeg egentlig heller ikke engang særlig lide det der kosmopolit, for det betyder nærmest, at man er fra ingen steder. Mm -hmm. øh, men jo mere jeg er, for eksempel bor i London, jo mere bliver jeg dansk. Øh, så, så der er ikke noget danskhed, der er blevet taget ud af mig, fordi jeg også har været sammen med rigtig mange fra andre lande. Så egentlig er jeg ikke specielt vild med det der kosmopolit heller.
0: Er moderne? Jeg forsøger
1: at være moderne. Mm. Altså jeg forsøger at forstå på den måde, at jeg forsøger at... At følge med i, hvad der sker, og hvilke diskussioner, der rører ungdommen for eksempel, og, og hvad der ligesom sker både kulturelt og mest i musikken, og hvad der sker i verden, og hvilke diskussioner, der rører på sig, så jeg forsøger virkelig at, at være moderne. For det værste, jeg kunne forestille mig, det var at blive sådan for stokket, øh, og ikke følge med, og ikke være, være en del af det, den udvikling, der foregår. Jeg ville have at være sådan en, som, som ikke turde følge med.
0: Fordi, fordi, hvad betyder det for dig? Eller hvad gør Det, det betyder, dig, at man den, står stille. Ja.
1: Og som sagt, jeg er vildt optaget af, at, at hvis man skal være en del af den moderne verden, eller have en samtale med også generationer, der er yngre end en selv, som er meningsfyldt, så skal man nogle gange kunne øhm, aflære sig noget af det, man tror, man ved. Mm. Øh, alle mennesker går rundt med en helt klar viden om nogen ting. Øhm, og det aller er at aflære sig det, man tror, man ved. Og, og hvis man ikke prøver, tør prøve det, så, øhm, så tror jeg meget, at man står fuldstændig stille, og, og så kan livet blive rigtig, rigtig langt, hvis man ikke prøver at være med på, hvad der egentlig foregår.
0: Som politiker udviste Helle Thorning-Smith en enestående evne til at modstå pres og tage imod kritik, også når den var personlig, sexistisk og urimelig. Men som politiker formåede hun aldrig at skabe de alliancer, der kunne bringe hende det sidste stykke. I stedet gjorde hun i nederlagets stund brug af en af sine styrker, hendes sans for timing. Hun gik fra toppen. Og det det er et rent citat, også fra politikken, da du gik af. Jacob Nielsen igen, der har skrevet det her i 2016. Hvordan tænker du med den
1: analyse? Jeg synes ikke, den er særlig fed. Fordi jeg skabte de alliancer, der skulle til for at kunne skabe forandring i Danmark. I de øh, knap fire år, jeg var statsminister, og det gjorde jeg faktisk også før, jeg var statsminister som formand, så lavede vi også nogle fantastiske ting for Danmark. Blandt andet øh, en stor velfærdsaftale, som, øh, som til den dag i dag redder dansk økonomi. Så jeg synes faktisk, at jeg, selvom jeg kom udefra, godt kunne finde ud af at skabe de alliancer, som var nødvendige for at skabe forandring. Øh, så og så
0: er det her med at gå fra, øh, øh, have styr på timing og gå på toppen. Ja, det er sådan lidt spøjs valg, valg, det, jeg, det er jo sådan set
1: rigtigt. Øh, men det gjorde jeg. Øh, og det, det er meget fedt at tænke på, for jeg kunne godt have blevet. Vi havde fået et rigtig godt valg. Søren at have fået et rigtig godt valg. Faktisk bedste valg i mange, mange år. Øh, så vi kunne godt, jeg kunne godt have blevet som formand og, og kæmpet mig tilbage. Og det tror jeg faktisk godt, jeg kunne have gjort. Også fordi det gik så dårligt med Lars Lykke som statsminister. Så det kunne jeg nok godt have gjort. Men det var det rigtige at gøre. Og... og øh... Hvorfor var det det? Altså for dig? Altså udover at det er ligesom sin sag at komme tilbage og, og definere et helt nyt projekt øh, og sætte sig tilbage i sit gamle kontor og med de samme mennesker, så tror jeg også, at jeg var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg havde lyst til at prøve noget andet øh, og tænkte, det skal være nu. Jeg var lige var på, jeg var 49, tror jeg, jeg, skulle til at fylde 50 ganske kort tid efter. Som så. ingen bemærkede? <laughs> ja, øh, ingen bemærkede det øh, Så jeg, jeg tror også, der havde noget, var noget inde i mig selv Og jeg havde, var meget klar på at hvis vi ikke vandt, så vil jeg øh, Lade det hele ligge Jeg har tit spurgt mig selv bagefter, om jeg skulle have gjort det øh, Men jeg tror faktisk stadig Det var det rigtige Det
0: føltes øh...
1: Jeg følte lidt, at jeg svigtede at alle dem, der havde stemt på mig Jeg fik et rigtig, rigtig godt personligt valg I 2015 Og jeg følte, og føler faktisk stadig At jeg svigtede dem, der havde vist tillid til mig Ved at stemme på mig men jeg gik jo ikke ud af Folketinget umiddelbart, jeg blev i Folketinget og passede også de opgaver jeg fik på det, på det tidspunkt og, men jeg synes jo også det viser sig så, at, at Mette var klar Mette var klar til at tage over og, og kunne, kunne, kunne give den energi der skulle til for at, at vinde næste
2: gang Nej, prøv at se det. Oh la la
1: Ej, det er da skønt, det her var
2: Vi skal til et, et lidt større måltid end forret, hovedret. og øhm, som du skrev så også Helle to stykker smørbrød. Det skulle være luksus. Yeah. <laughs> luksus. <laughs> luksus. Ja. Luksus. Øh, luksus. Så det har jeg prøvet at gøre. Du har fald. Ja. Øh, du kunne godt tænke dig en tatar. Så ja. det har du naturligvis fået. Den er selvfølgelig håndskåret, det er klart. Med estagoncreme, øh, lidt sprødet løg, kaberspær oh, og, øh, og lidt brøndkasse. Og så er der en ved siden af, som er ikke og rejer. Og det er klart, det skulle være håndpillede rejer, så det er det naturligvis. Og så har jeg taget mig en lille frihed og kommet lidt ekstra æg ovenpå. Fordi nu er vi i sæsonen, der lige er startet med Stenbøderovn. men det er så smukt! Og øh, når noget skal være luksus, så skal man selvfølgelig have noget at vælge med. Du, du skrev så også en, en, lille, en lille glas øl. Lille glas øl. <laughs> ja. Så jeg har, jeg, har, jeg har valgt lidt forskelligt, og så kan I selv bestemme, hvad I godt kunne tænke jer at drikke. Så det er finsk Forår, det er en Ørbæk-blonde øl, lidt øl, ja. og en klassik fra Sverige.
0: Ej, var har du, en, har du en foretrukken her?
1: Altså jeg har lyst til den blonde, øh, ja. fordi det er sådan et øh, belgisk øh, ja. ting, så jeg har meget stærke mm. følelser for bel Belgien.
2: Så det, 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 det synes jeg. Det lyder ja. dejligt. Og ud over det, Nå, så ja. skulle der være en snaps. Og ja. det skal der jo gerne være til at skøre på. Det skal der jo. Ja. 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 Og øh, det er en porse-snaps. Og en det... porse-snaps, det, det er den her krødrede, lidt venlige snaps. Den venlige en snaps. En
0: venlig snaps. Ja. Det er ikke en af de aggressive, der bare gør dig blind. Nej, Ej, det er Den vil de
1: godt pause snabse med drikke hver dag.
0: Du er simpelthen en snapse. Det er jeg. Og man gider jo ikke engang at sige pige længere, apropos det der med sproget.
1: Jo, du kan godt sige snapse. En snapse pige. Ja,
0: du må godt sige. Skål i, øh, Men lige i det hele. I, ja, i ja, Belgisk øl. Ja, skål, skål. Belgisk Tak. Hel, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at selv det at spise mm, er jo blevet politisk. Absolut. Altså du havde bestilt en fra sammen med, til en frokost med, mm. med, med Frederiksen, mm. og pludselig så var det bare med til at understøtte en helt fortælling, som nogen gerne, gerne ville lave om dig, om at du var overklasse, eller mest af alt, at du ikke var øh, socialdemokrat, ja, for det er virkelig ja. det, der handlede om. Mm. Øh, hvor meget øh, har, har du skulle tage stilling til, alle, øh, til den slags ting? Altså hvor meget har du skulle rette dig ind efter det? Altså at gå med en journalist og bestille fra
1: grad, det er simpelthen så dumt hvis man gerne vil være, vælges øh, til Socialdemokraternes formand. Så det var en virkelig kæmpe, kæmpe fejl. Folk har altid gerne vil være med, have mig til at indrømme fejl, så det her det er en af dem. Øh, fordi det er jo noget sådan lidt overklasseagtigt at gøre. Og oh ja, øh, men på
0: det tidspunkt var der også noget, du kunne få, der var på alle caféer i København.
1: Ja, ja, det var en almindelig ting at spise, ja. og det var ikke over, overdyrt eller noget, men, men hvis man gerne vil være formand for Socialdemokraterne, så skal man ikke gøre det. Men det lykkedes så alligevel, kan man sige. Men for fanden, hvor blev folk sure over det. Øhm, og det, er, det var jo det, der ligesom... Altså, jeg kommer jo ikke fra noget fint hjem på nogen måde. Øhm, men jeg kan rigtig godt lide god mad, for eksempel. Øh, jeg kan godt lide Østers, jeg kan rigtig godt lide god mad. Jeg gider ikke sidde og spise dårligt rugbrød eller dårlig tatar. Hvorfor skulle man det? Hvorfor skulle man bruge sit, sit liv på det? Så, øhm, så og, og, Sådan er jeg. Og, og det skinner selvfølgelig også igennem. Og det gør... I følge de der gamle stereotyper, så gør det måske en mindre socialdemokratisk. Altså, og udover det, så er jeg jo en, altså lidt en tredje rang socialdemokrat på den måde, at jeg ikke er født ind i en socialdemokratisk familie. Jeg... Øh mine forældre var ikke socialdemokrater, jeg har ikke været medlem af DSU siden jeg var 14 år. Jeg meldte mig meget sent ind i Socialdemokratiet, og på den måde er jeg forvejende forvejen sådan lidt suspekt socialdemokrat. <laughs> fordi at jeg først så sent tog stilling til at melde mig ind i, et, øh, i
0: partiet. Men jeg mener, at symbolpolitikken skulle, skulle, øh, skulle rejse helt ind i dit, øh, i dit menukort, i dit valg? Af... Det gør det. Og sådan er det bare? Ja. Så det, er en at det var
1: lige før, jeg ikke gad bestille smørbrød i dag, for så var der nogen, der kunne sige, nu skal hun igen lyde som en socialdemokrat, men jeg kan bare rigtig godt lide smørbrød, og det er måske den spise, jeg har haft mest glæde af i hele mit liv. Både i, i stunder, når man bare sidder helt alene og laver en god mad til sig selv, mm. som jo kan være fantastisk, men også når man går til julefrokoster og påskefrokoster og hygger sig i et sommerhus og laver mad og det lækreste rubrød og de lækreste ingredienser. Um, så det er bare en rigtig fed ting at spise, mm. men jeg var lige ved ikke at vælge det, fordi jeg tænkte, tror folk nu, at hun skal prøve igen, at lege socialdemokrat, ved at sidde og spise, øh, drikke snaps, og spise håndmadder, og det siger jo også noget om, at jeg, når jeg kunne finde på, at bestille det der fra Gra, at hvor uslæbende jeg var, i forhold til de koder, øhm, også fordi jeg selv virkelig har sådan, at jeg prøver ikke, jeg prøver at være, så lidt fordomsfuld som overhovedet muligt, øhm, altså virkelig tage folk, for øh, hvad de siger, og hvad de gør, det er noget af det, jeg gør mig allermest umage med, at hvis man møder nogen, skal man ikke tro, at de er på en bestemt måde, bare fordi de ser ud på en bestemt mm. måde. Og, og derfor ligger der mig meget fjernt, at ens, det, man spiser, har noget at gøre med ens politiske holdninger.
0: Jeg vender lige tilbage til, til den bid af Nicolon, som vi, øhm, som vi talte om, før, øhm, før Jonas kom med den dejlige smørbrød. Ja. Og det var det her med at, øhm, at gå for tidligt, øh, eller gå... Øhm, på det perfekte tidspunkt, altså at, at, at du gik på toppen? Jamen, jeg ville da gerne have
1: vundet, jeg vil gerne have vundet, <laughs> gerne have vundet øh, igen, og jeg ærger mig virkelig også over, at det ikke lykkedes. Øh, og jeg har mange sådan øh, ting, jeg gerne ville have lavet anderledes, i forhold til, at det skulle have lykkedes. Det kunne det også godt. Øh, så jeg vil gerne have vundet en gang til, og haft en, anden, en ny øh, periode, som statsminister i Danmark. Også fordi jeg tror, at jeg var blevet bedre, fordi man er forhåbentlig bedre på den sidste dag, end man er på den første. Og jeg er i hvert fald bedre, øh, da jeg havde været statsminister i fire år, end det var den første dag, jeg trådte ind i statsministeriet. Så jeg tror jeg, blev rigtig god i de sidste fire år og næste fire år. Øh, men det var også vigtigt for mig, at, at ikke at hænge fast i posten. Altså jeg synes også, der er et eller andet fedt ved at turet og slippe sig selv fri. Jeg havde været ti år, formand, mere end 10 år, formand for Socialdemokratiet. Jeg tror også, der var en vis træthed. Jeg var lidt træt af dem, de var lidt træt af mig, øh, selvom vi havde haft et så fantastisk valg. Så det var et dilemma. Skal man gå på toppen, eller skal man blive? Jeg føler egentlig nu, det var godt, at jeg satte mig selv fri.
0: Jeg kan huske, jeg, jeg arbejdede på deadline på det tidspunkt, mm. øh, og dækkede valg derfra. Og øh, vi vidste jo ikke. Altså, vi vidste jo simpelthen ikke. Øh, vi, vi stod samlet der i kontrolrummet, da du gik op på scenen. Mm. Og... Øh, og, og øh, der, at det, var jo en, det var jo ekstremt følelsesladet ja. øh, også for os, der så med. Ja. Øh, også fordi, at ofte så plejer der alligevel at være lægget en eller anden melding, eller der er noget, der ligesom er, er sævet, ja. og måske var vi bedre eller dårligere forberedt end, end, end andre. Det er jeg på. Men, øh, men vi vidste simpelthen ikke. Nej. Øh, og det, det, øh, det er selvfølgelig også, fordi jeg lægger hele min egen historie ind i dig. Og sådan er det jo, fordi du har været den figur, du, mm. du er. Så vi alle øh, de danskere, der har forholdt os til politik i de her år, har, øh, har, du jo været, har, du, har vi jo fi, vi jo filtreret gennem ja. dig. Eller forstår du, hvad jeg mener, vi har forholdt os til dig? Øh, jeg føler nærmest, at du ikke selv helt vidste, om det var det rigtige. Det læste jeg ind i det. Man læser jo alt ind øh, i, i, i dem, man ser op til. På selve var jeg helt
1: mm. sikker på, at det var rigtigt. Og dem, der var omkring mig, det var jo min mand og... Øhm, Min rådgiver, der, vi var ikke i tvivl. Mm. Der var ikke nogen af dem, der sagde, at nu sikker. Så jeg var ret sikker på, at jeg skulle. Men det føltes også rigtig dejligt, at I ikke vidste. Mm. Det føltes nemlig som, at jeg, jeg selv træffede beslutningen. Og jeg tror ofte, det er det, der er vigtigt, hvis man skal komme videre. Jeg kender også masser af kvinder, som, eller mænd også, for den sags som hvis man bliver afskedet. Eller, hvis man ikke føler, man selv har kontrol over sin egen skæbne, så, øh, så, bliver det rigt, så bliver det meget, meget sværere. Men jeg følte faktisk, fordi jeg ikke havde fortalt til nogen, fordi der var ingen, der vidste, at jeg selv havde kontrol over det. Og det giver, det er meget sådan, øh, det er kraftfuldt at have kontrol over sin egen skæbne. Hvad gjorde du
0: altså om, på aftenen?
1: <laughs> jeg gjorde, øh, jamen først og fremmest, så, man skal igennem mange ting. Først så skulle jeg sige det til alle dem i salen, og det var meget følelsesladet. Og, og vi, folk græd, og folk var chokeret, og så går vi jo direkte over i en partilederrunde, som man skal ligesom igennem, og det var jo også voldsomt. Det, der var så mærkeligt ved det, det var, at vi faktisk havde vundet valget. Altså, Socialdemokratiet var ubetinget det største parti. Hver fjerde af danskerne havde stemt på, altså dem, der stemte, havde stemt på Socialdemokratiet. Vi havde fået et kanon godt valg. Personligt, det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men vi regnede med, at jeg også personligt havde fået et rigtig, rigtig godt valg. Så det var måske... Altså det var, det var, et meget, det var et højdepunkt, og så var det, det, her, så det her lidt af en, et, et andet sted at, at gå ud. Så vi lavede der runden det skal man så igennem. Og først derefter, og der er klokken jo i to eller sådan noget, så kan man tage hjem. Og der tog jeg hjem på Østerbro, hvor jeg boede dengang, sammen med min nærmeste rådgiver og Steve. Og så satte vi os i køkkenet, og øh, drak os fulde. <laughs> <laughs> og øh, fandt alt, der var i kælderen. Whisky og alle mulige ting. Altså, jeg skulle så op kl. 7, fordi jeg skulle i... Øh, der findes noget, der hedder... Altså, presse lotion tror jeg. Så sådan noget møde, der bliver holdt dagen efter. Så det skulle jeg rent faktisk op til. Og fordi jeg er så pligtet for, så kunne jeg ikke engang finde ud af at sige, det gider jeg da ikke. Jeg behøver da ikke komme til du det. Du du ikke? Nej, det behøver Nej. jeg overhovedet ikke, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af at det. Strej tanken strejfer mig, ikke? At jeg bare kan... Så jeg mig længe. i hegnet og ja. sov længe. Så, så det kunne jeg slet ikke finde ud af. Det, det stregte mig simpelthen ikke. Så jeg stod troligt op. Jeg tog, sov en time og tog derind. Og,
0: og hvordan var det ligesom ja, i, i kroppen? Altså?
1: Det var meget mærkeligt. Øh, der, man kører sådan lidt på, sådan, at det, man skal gøre det, man skal gøre. Øh, men det var først, da jeg så kom ind i statsministeriet samme dag. Fordi jeg er jo stadig statsminister.
0: Fungerende station, ja, 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 fordi der er ikke nogen ny regering,
1: Nej. og det kunne godt være, det varede jo også ret lang tid, fordi Lars Løkke skulle danne sin regering og skulle igennem flere forskellige forhandlinger, og også flere dronningerunder, så havde jeg stadig statsminister, så tog faktisk direkte over i statsministeriet. Øhm, og, og det var en mærkelig ting at komme ind i statsministeriet og ligesom kramme de mennesker, jeg var tæt på, fordi man blev også tæt på mange mennesker i statsministeriet, eller det, man arbejder sammen med. Og så sætte man mit kontor og tænkte, okay, så er det det. Og så må der komme et eller andet vakuum bagefter? Altså, øhm Jamen, det var vanvittigt. Altså først, først og fremmest så skulle jeg være statsminister i 14 dage øh, endnu, så jeg skulle til møde i Bruxelles, altså Europæisk Rådsmøde, møde mine, mine kolleger dernede. De, det var der fik man dejlige krammer, fordi de vidste jo godt, at jeg var på vej ud, men de var jo helt vildt søde. Øh, og så er der selvfølgelig dagen, hvor man tager op til dronningen og øh, overdrager øh, og, og tager hjem. Og der var jeg hverken partiformand, for det havde vi jo også holdt vores afsluttende kongres, og det var øh, blevet valgt. Og der tog jeg så hjem, blev kørt hjem den sidste gang af min chauffør og livvagter, som jo også var med. Så sætter de en af uden for ens dør, og vi krammede hinanden. Og det, var, det var virkelig sørgeligt, jeg tror også, da vi fældede en tårer øh, alle sammen. Det er en virkelig mærkelig situation. Og så går man ind bag døren, derude, i, øh, hvor jeg boede, lukker døren, og så er der stille. Så er der fuldstændig stille. Og øhm, så er der ingen, der ringer mere. Og dem, man arbejder sammen med i der er ingen, der ringer. Der er fuldstændig stilhed. Og det er en mærkelig situation. Din funktion er simpelthen
0: udskiftet. Fuldstændig. Jeg kan huske, jeg har hørt et interview med dig, hvor du sådan meget rørende beskriver netop sådan en nat, hvor du tager hjem fra mm. jazzhaus, hvor øhm, altså jeg husker det som om nærmest både din cykel går i stykker og det begynder at regne. Det er frygteligt. Så du ligesom står i den der, den, altså midt i København? Ja, cyklen øh.
1: gik ikke i stykker, men det begyndte at regne rigtig meget. Jeg var simpelthen gennembødt fra inderst til yderst. Jeg kan huske, at jeg stod der på Østerbroker, og det var også lidt sjovt. Man kan ikke hvert ligesom at se det sjove i situationen. Så jeg kiggede op mod Gud, og tænkte, jeg har forstået det. <laughs> jeg har forstået det. Jeg er helt nede på
0: jorden nu. <laughs> og hvad, hvad, hvad tror du, han vil have dig til at forstå, altså, hvis du bliver den?
1: Øh, jamen, det er det, det her med, at man er... Humble, som man siger på engelsk, altså man er, man er nede på jorden, og man starter lidt forfra, og der er kun en vej, det er at trykke i pedalerne, for at komme videre, og, og det var lidt den besked, jeg fik, jeg ved ikke om det, altså ja, det var bare den besked, jeg fik fra oven, fordi det bare stod ned i stænger, og jeg var rigtig gået ud, rigtig kæk, i sådan en tynd sommerkjole, og sandaler, og hele badujen, i regntøj, jeg aner ikke hvad det, hvad det var, altså, så, så jeg stod bare der på Østerbrogade og havde den der fornemmelse. Øh, Marie K. hun har skrevet en fantastisk sang om det, som jeg fuldstændig vil med, jeg nærmest ikke kan høre uden jeg begynder at græde, øh, fordi jeg fortalt hende historien. Og, øhm, og det var bare en, det var, det var lidt sjovt også, for jeg kunne godt se det mor i og jeg stod der midt om natten på Østerbrogade, men, men det havde også en betydning.
0: Jeg husker, jeg husker også en, en, en ordentlighed i, og nu må du rette mig, hvis jeg har, øh, har lige har gjort det citat lidt for rosenrødt ind i hovedet, men at du faktisk, <laughs> øh, ja, ja. At, du, øh, at du selv havde en oplevelse fra, da du gik på, hvor, hvor de tidligere formænd øh, havde meget travlt med at fortælle, hvad de gjorde, og hvor du simpelthen havde dengang taget en beslutning om, at sådan gad du ikke være den, ja. dengang, altså, du skulle gå af.
1: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, jeg valgte jo... Jeg valgte jo at pålægge mig selv tavshed i forhold til mine efterfølger. Altså i forhold til, hvis de ville ændre politik, eller kritisere noget af det, vi havde gjort, hvad de bestemt også har gjort. Altså, hvis de ville gøre det, så ville jeg prøve at lade være at reagere på det. Fordi jeg var så træt af, at... Paul og Mogens og Svenaugen da han levede, og rit, øhm, havde så mange holdninger til hvordan jeg skulle være formand, hvordan politikken skulle være og hvordan jeg skulle være statsminister og hvad der var godt og skidt. Jeg var dødtræt af det. Jeg havde ligesom jeg kørte i en bil og så havde jeg fire på bagsædet som sad og råbte og skreg. Øh, nogle gange så var nogen der faldet i søvn, men så var der nogle andre der tørrede. <laughs> altså jeg havde det virkelig sådan ehm Ja, jeg, jeg synes ikke det var jeg synes ikke det var særligt fedt. Øhm, og Derfor besluttede jeg mig for, at jeg gad ikke være den person. Jeg gad ikke være sådan en, en af dem, der sad på bagsædet og havde gode råd. Jeg kunne have gjort det hver dag, hvis det var det, jeg synes var sjovt. Men jeg synes ikke, at det er god stil. Og noget, jeg virkelig går op i, så er det god stil. Altså, men det er
0: virkelig, det, jeg tror, jeg næsten er mest imponeret over. Det er, jeg kan jo godt regne ud, selvom jeg jo ikke har været... Øh, en, altså, jeg har jo ikke vidst, hvordan du har levet dit liv, men jeg kan jo godt regne ud, at hvor højt op du må have været i gear som statsminister. Mm. Det giver sig selv. Mm. Både på disciplin og også på hele tiden at skulle ventilere og sortere informationer. Ja. Konstant. Ja. Altså, og, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, som du siger, så var der ikke noget. Og at du kunne lade være med, jeg tror, at de fleste andre mennesker lige meget, hvilke funktioner, der kommer fra det der, altså skal, skal bruge tid på at aflose sig, eller også bare få energien ned. Men det skal man også. Altså det var ikke, jeg siger ikke, at det var en fed tid. Men du lå bare være med at gøre alle de ting, som ville have været oplagte, som også var hivet. Altså, du du holdt altså... Det virkede meget klasse i den måde, du, havde, du havde styr på dig. Det synes jeg, men det var ikke, fordi det var fedt. Altså, det var, var sådan en, en trist periode, og sådan et
1: blå blås det bedste år. Mm.
0: Og var du ikke helt vildt træt? Har du ikke sovet et år?
1: Nej, det havde jeg ikke. Jeg, jeg sov ikke et år, men jeg så Game of Thrones. <laughs> Det var, virkelig, det var virkelig terapeutisk, og jeg havde ikke set den, fordi alle mennesker havde set den på det tidspunkt. Jeg så simpelthen hele serien, jeg kan ved ikke, hvor mange sæsoner, der efterhånden er, men jeg så alt startet sig fra en det var af. Det, jeg vil alligevel sige, at det var det bedste terapeutiske redskab, jeg
0: havde i den, i den sommer. <laughs> Bare stene ud, solen fuldstændig, fuldstændig ud. Fuldstændig, ja. ja. Held Schmidt voksede op i den pæne del af Ishøj, som datter af en økonom og en kontorchef. Efter forældrenes skilsmisse blev barndomsvillagen skiftet ud med en lejlighed i et mindre prangende kvarter. Men hun, hvis hun var Vestegns pige, var hun det i betydningen flittig, populær og politisk. I sin gymnasietid stiftede hun Ishøj for fred, stemte DKP øh, og Venstre Socialisterne og lyttede til popmusik. Alt imens hun med overpermanentet hår langede pølsemix over disken i Bilkagrillen i Ishøj. Hele Thorning-Smith til syneladende let gennem vandene, og det smittede af på hendes politiske væremåde. I hvert fald, hvis man skal tro radikales Margrethe Vestager, som kaldte hende en født magthaver. Og så siger hun sådan her. Øh, når, jeg ser, når jeg ser på hende, tænker jeg, at hun også ledede pigegruppen i den klasse, hun gik i. Hun udstråler, at hun er vant til at være populær, og altid har været det. <laughs> tak, Margrethe. <laughs> ja, tak. Mand, ikke? Eller jo jo jo. Tak, mand. Men, men.
1: <laughs> hvad <er> pølsemix?
0: <laughs> den bliver nødt til at sige, den er ikke på politi eller, den var fra politikken? Den, den står på mig. Ja. Du var det eneste, jeg kunne finde på, hvad du kunne have serveret. Du serverede ikke pølsemix, du serverede hotdogs og pøkker
1: hot og fadøl og ice og, og ja.
0: Det er fordi jeg kommer fra Jylland, der var det bare pølsemix.
1: Jamen det ved du slet ikke, hvad er herovre, tror jeg.
0: Du har ikke gået glip af noget. Bare okay. holder dig til hotdogs. Ja, okay. <laughs> Men den populære, og den populære politiker, i hvert fald i følge Margrethe Vestager. Øhm Altså
1: det er jo øh, altså meget af det der er jo rigtigt, øh, hvad du siger. Øh, jeg har altid gerne med at bestemme, og, og jeg har altid, øh, når, jeg, når jeg tænker tilbage på mit liv, så kan jeg se, at lige siden jeg gik i var meget lille og gik i folkeskolen, har jeg altid gerne med at bestemme ting. Og, og hvad den, der bestemte bestemt i klassen, altså var klassens leder, mm. øh, og jeg var i elevrådet og jeg lavede et i da jeg kom på gymnasiet og lavede i så for fred sammen med nogen og altså bestemt rigtig meget. Og, øh, så den, på den måde, så har jeg altid været en leder. Lad os, lad os blive afbrudt
2: af den her. Jeg ja. <laughs> prøver at gøre det så smooth som muligt. Det er desserttid, og øh, som Helle skrev til os, det skulle være noget med chokolade. <laughs> yeah. i hvert fald. Og øh, det, det kunne være i alle retninger, som jeg kunne forstå det. Ja. kunne være i chokolader, det i være. Jeg har øh, prøvet at komprimere så meget chokolade, jeg kan det er godt. i en dessert. Så det er en chokoladekage, det er en chokolademus. Og det er en chokoladeis. Jamen altså. Sådan
0: der.
1: Jeg sagde altså, også noget med trippet chocolate. -art. Ja, det så det, var det i trippet, Der var trippet,
2: <laughs> ja. ja, ja og lidt kaffe. Tak. Fedt. Det er så smukt. Godt velkommen. Gør God, hvad smager det godt. Ja, det
0: smager faktisk godt. Det smager sygt
1: godt. Og det er også, den er ikke for
0: kold. Den skal den ikke være for kold. Den er aromatisk og Ej, blød. Godt, ja, Hel Torning læste statskundskab ved Københavns Universitet, og da hun under et studieophold ved College of Europe i Brygge fik sin anden mastergrad i statskundskab, meldte hun sig ind i Socialdemokratiet. Efter fem år som medlem af Europaparlamentet blev hun i 2005 valgt ind i Folketinget, og kun få dage efter annoncerede hun sit kandidatur til Socialdemokratiets formandspost. Posten vandt hun samme år i et kampvalg mod Frank Jensen. Ikke siden stavning havde Socialdemokratiet haft så ung en formand. Magtmennesket Hel Thorning foldede sig ud det æder mig med et vildt ryk ja yeah. og bare at sige så gør jeg det og så kunne jeg godt. så, så, så kan det gå meget fedt med yeah. for mig og så ja uh... <laughs> yeah. det um... det skulle du. ja
1: yeah. altså jeg, jeg kan ikke finde ud af, om det var meget dumt <laughs> eller bare ekstremt modigt. men der er jo, det er jo rigtigt nok at det er jo også magten der, der trækker og det er at være det, 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 det at være med til at bestemme og det er lige meget, hvordan jeg vender og drejer det, så er det en ledetråd i hele mit liv, fra at jeg gik i første klasse,
0: at jeg kunne være med til at bestemme. Er der nogle områder i dit liv, hvor du ikke tager ansvar? Nej, det er der ikke. Er det dig, der, der er den i alle hensinger? Øhm, ja, stort set. Den relativt uprøvede Thorning skulle være leder for et splittet parti, og Tornings formandskab for Socialdemokraterne var ikke altid en dans på partiets røde roser. Øgenavnet Gucci-hælden fik hun af partifælden Freddy Black under tiden i Bruxelles, og meget af den kritik, hun fik, kom ikke bare ud fra, men også fra partifælderne selv. Og ikke så sjældent var kritikken møntet på hendes køn, hendes udseende og hendes personlighed. Var det i virkeligheden den største udfordring i den tid, altså ud over alle de her statsminister, altså du ved, du er jo ligesom chefen for det hele, men og så at det ordentligt købet var partiet, du nærmest skulle tage dig mest af? Altså, altså.
1: Ja, jeg brugt utfærdeligt meget tid på partiet. Også for meget tid. Øhm, fordi der hele tiden, det var meget dramatisk, ting gik op og ned, og det ene og det andet. Øhm, så der var mange dramatiske situationer, som jeg skulle håndtere. Mm. Øhm, der var mange situationer, hvor, jeg, hvor det blev beskrevet, det er hendes livstale, jeg tror, jeg holdt mit livs tale, øh, og hvor jeg ligesom skulle præstere og få partiet med igen og give dem optimisme og alt muligt andet. Men det er jo svært at vende et parti. Altså det er jo rigtig svært. Vi havde tabt valg efter valg. Vi havde været totalt splittet i forskellige fløje, der nærmest ikke kunne tale sammen og som havde hinanden. Vi stod forkert Politiske i forhold til nogle af de ting, som danskerne gik allermest op i. så var Som var
0: hvad på det tidspunkt?
1: Jamen det var jo, kunne vi håndtere den økonomiske situation, kunne vi håndtere øh, øh, integrationen af udlændinge, øh, og i det hele taget hele udlændingespørgsmålet. Øh, og så dybest set op, også, var vi, på, var vi i kontakt med almindelige danskers bekymringer sådan generelt set, hvor vi blev set som nogen, der ikke var det. Og det var jo grunden til, at vi havde fået så dårlige valg, og var, altså, vi havde været langt væk fra statsministeriet i mange år. Og partiet var, var splittet så meget, at på nogle steder var det jo egentlig fantastisk, at vi ikke gik fra hinanden som parti, og vi ikke splittede, splittede fra hinanden, men det var et meget splittet parti. Så jeg skulle jo ind og bygge broer og skabe en politisk linje, som folk var enige i, og, som også var moderne, og som, som også ikke-socialdemokrater kunne se sig selv i. Så, så det var opgaven, så opgaven var utrolig stor, og det kan ikke, gøres, det, det kan ikke løses, den opgave, uden Gnidninger, og uden at folk bliver sure og frustrerede og alt muligt andet. Så det var en rigtig stor og svær opgave.
0: Og også generationsskift, altså en, en, altså en, en ny tid. Dog. En
1: ny tid, og, og den gamle, de, gamle, de gamle skulle, skulle ligesom væk fra at være dem, som satte tonen. Og det var også derfor, jeg synes, det var så svært, når de hele tiden blandede sig. Men bare det at få samlet partiet om et politisk projekt, der kunne appellere til en bred del af befolkningen, det var jo opgaven. Og, og det skulle lykkes, øh, og det, det lykkedes jo så også, og hvis jeg skal sige noget, jeg er allermest stolt af, så jeg håber, det kommer med i min nekrolog, så er det jo faktisk, at det lykkedes for mig at samle Socialdemokratiet, gøre os valgbare igen, indtage statsministerposten, vise befolkningen, at vi kan godt det her, sådan, så det også bliver muligt, nu med det igen. Øhm, og så selvfølgelig også de mange reformer, vi gennemført for at sikre, at Danmark er et stærkt, stærkt samfund, som har en, en god velfærd for, for borgerne. Og jeg vil være ked af, hvis det, der står tilbage af mig, det er sådan den alt det her med køn at gøre, og det ene og det andet. For jeg synes faktisk, at mit politiske projekt, som var det, jeg nu beskriver her, det var det allervigtigste og på lange, lange stræk lykkedes det.
0: Uforfærdeligt er også et af de ord, jeg har taget med. Altså Der er simpelthen sådan en... Altså, jeg vil lige sige, at stiv tilbage. Men du ved, der er sådan en... Det gør vi bare. Der er sådan en... Som ligesom går igen i... I alt, hvad du har gjort. Ja, det er rigtigt. Og som fortsat, øh, må måske endda endnu tydeligere i dag, fordi at du har i hvert fald, for har, udefra, at når man siger dig udefra, er, er, er der også en fornemmelse af, at du har foldet dig selv mere ud, på de, øh, altså ja. på de, på de seneste år, og, 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 og hvor man har lyst til at se med. Ikke? Altså, der er, øh, der er jo stor forskel på at se billederne fra dig, når du står. Selvfølgelig. Jamen, ja. jeg er,
1: der er noget uforfærdet, øh, dumdristigt øh, over mig. De to ting hænger jo tit sammen. Øh, så, så det er der bestemt. Men jeg har det virkelig dårligt med at blive fanget ind i noget. Jeg er skytte og har det virkelig dårligt med, at nogen skal bestemme over mig, at der bliver fanget ind i noget. Så jeg vil hellere tage nogle nye skridt og prøve noget nyt og også miste fodfæstet lidt og komme ud af min komfortzone, inden jeg vil være blokeret i noget, som jeg ikke skal være i. Og det tror jeg, at jeg forklarer, at jeg fra den ene dag til den anden holdt op med at være formand for Sømmemetid og statsminister, at jeg fra den ene dag til den anden sagde op i mit job i Red Barnet, som jeg ellers var rigtig, rigtig glad for, kastede mig ud i noget, som jeg ikke rigtig vidste, hvad skulle blive. Og jeg trådte ud af Folketinget. Det er jo heller ikke alle, der gør det, for det er også meget rart at sidde i Folketinget. Men det gjorde jeg faktisk, og gav selvfølgelig også afkald på min ministerløn og alt muligt andet for at lave nogle andre ting. Så, så jo, der er noget uforfærdet, fordi jeg, jeg kan ikke klare at være bundet af noget. Jeg vil
0: have total frihed. Efter sit exit som statsminister blev hun direktør for Red Barnets internationale organisation og blev der udråbt som den 14. bedste leder øh, i verden af det amerikanske magasin Fortune. Det gav de hjemlige meningsdatter grund til at spekulere i, om de, vi, danskerne, i virkeligheden havde undervurderet kaffe fra Ishøj. <laughs> ja, ja. Hvordan føltes det?
1: Jamen, det føltes totalt fedt. Altså,
0: <laughs> altså,
1: jeg, jeg synes, det var rigtig dejligt. Jeg, vidste, jeg opdagede det ikke lige selv, men så begyndte folk at skrive til mig, øh, venner, som, som opdagede det. Og det synes jeg var rigtig sjovt, faktisk. Og, og der... Det, det var jo også lidt spøjst, at det skulle tage så lang tid. Der var også nogle ting, jeg lavede dengang, hvor jeg tænkte, det var sjovt, at det ikke blev bemærket derhjemme. For eksempel, jeg var næstformand i World Economic Forum Davos, og det blev ikke bemærket særlig meget. Der var ikke nogen, der havde lyst til at interviewe mig om det. Og jeg lavede sådan nogle ting, som, som egentlig var lidt seje. Jeg fik også et job som direktør i en stor international organisation, Uden nogen har hjulpet mig. Der er ikke noget, der jeg har lavet, efter jeg var statsminister, som nogen har hjulpet mig til. Der er ikke, partiet har ikke hjulpet mig med nogen poster, eller noget som helst. Øhm, så jeg synes, det var lidt spøjst, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Og derfor er det meget ret lige at få et lige klinge ind på sådan en...
1: Ja, altså det er det faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Men du,
0: kan ikke, du får ikke en, en bitterhed over det? En, en
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg får ikke en bitterhed over det. Jeg får sådan lidt øh, en klugen. Mm. Øh, et eller andet sted <laughs> Men ingen bitterhed Og det er kun ja. en lille klukken For det er altså ikke sådan, at jeg selv sidder og synes, at jeg gud vær, er fed Og jeg er helt sikkert heller ikke den 14. bedste leder øh, I verden men, jeg, men man får sådan en lille Det er da en lille
0: skulderklap jeg kan hælde med at tænke, er der et andet, du går varmer op til? Lige pludselig gider du godt. Du siger, ja, når man spørger, om du vil være med i ting. Du er med i mange ting, <laughs> yeah. og du er, du er aktiv øh, på, på Instagram. og du, altså, du er, det, er, det er en meget anden side, vi, altså, der ligesom er åbnet op for.
1: Ja, men det, der, det, jeg, skal helt ær, jeg har besluttet, at jeg ikke vil blande mig i politik. Og det er altså rigtig svært at lade være at blande sig i politik. Det er rigtig, rigtig svært, når man har så mange meninger. og jeg har meninger, Hver gang jeg læser sådan noget i avisen, så har jeg meninger om det. Men det var en beslutning, jeg har og jeg tror, jeg har gjort mit parti en tjeneste. Jeg er stadig medlem af Svængpartiet og øh, følger rigtig meget med, men jeg tror, jeg har gjort mit parti en tjeneste ved at lade være og blande mig. Øhm, og det tror jeg også, de synes. Så, men jeg vil også gerne, hvis der er noget, jeg brænder for og ved noget om, vil jeg jo gerne have en stemme. Og så har jeg opdaget, at det kan jeg stadig have, for eksempel i hele den her MeToo-debat, hvor jeg virkelig brænder for det og ved noget om det. Øhm, og der havde jeg bare lyst til at blande mig. Og det, øh, det er jo ikke politik som sådan. Men det er noget, der berører rigtig, berør rigtig mange mennesker. Og derfor har jeg nu en mulighed for, fordi jeg stadig er en del af den offentlige debat, at,
0: øh, at være en del af det. Da Helle Thorning i 2015 tabte Folketingsvalget og dermed statsministerposten, sagde hun, jeg er stolt af at have været Danmarks første kvindelige statsminister, og jeg bliver ikke den sidste. Helle Thorning-Smiths politiske liv og karriere var brulagt med kontroverser. Men hvad vigtigere er, var det også brulagt med krystalliserede glaslofter, og forventninger, som hun gang på gang overgik. Hun var, som det engang blev skrevet i politikken, udansk, uhørt og imponerende. Og den, den har vi så talt om, den, den sidste linje. Men øh, de krystalliserede glaslofter og forventningerne, som du gang på gang har, er, har overgået. Ja. Det, det, det har vi valgt, skal stå tilbage. Det synes jeg er fint. Helle Thorning-Smith øh, efterlader sig sin mand, Stephen Kinnock, og døddrenne Joanna og Camilla. Ja. Edvær hans min. Det er ikke det. Det er fint. Så er det jo. Var der noget du gerne vil have med? Er der noget vi mangler? Øhm,
1: altså nu har jeg så selv sagt det, for jeg tænkte du ville glemme det, øhm, så jeg har allerede sagt det, og jeg, jeg kunne godt tænke mig at mit, øhm, mit politiske livsværk, også bliver en del af mit eftermæle. Fordi jeg kan godt mærke nu, at der er rigtig mange, der gerne vil tale om at være kvinde, og det er også vigtigt, det er rigtig vigtigt, at, at bryde glasloftet, og hvad der ligesom var af bump på den vej. Og jeg synes, det er helt vildt vigtigt, fordi vi er slet slet ikke i mål med det. Men jeg kunne godt tænke mig, at en anden del også kom med. Og jeg lavede jo for eksempel, vi lavede sådan en udsendelse med alle, de, alle, de tidligere statsminister og nuværende statsminister, som var på Marienborg, det var Danmarks Radio, der lavede det. Og det var en rigtig fin udsendelse, men jeg følte selvfølgelig også, at jeg blev bokset ind, som at skulle tale om, om køn rigtig meget. Hvor de andre fik lov til at tale om deres øh, politiske øh, de ting, de var stolte af politisk, og hvad de selv havde været med til at udrette, så fik jeg lov til at tale om noget andet. Og det var igen irriterende. Så jeg kunne godt tænke mig, at mit politiske projekt også blev beskrevet. Og det er noget med det her med at få samlet socialdemokratiet, få os gjort valgbart, få vælgerne til at have tillid til os på de der helt vigtige områder, skat, økonomi, udlændinge, øhm, og få gennemført nogle reformer, der gør, at Danmark, selv efter den økonomiske krise, var et langt stærkere samfund, end da vi gik ind i det. Øh, det interesserer mig også, at vi fik færre fattige børn øh, i min regeringstid, fordi vi blev fremstillet som meget, meget højereantærede, som ikke gjorde noget, gjorde noget godt for, for de stillede mennesker. Men det gjorde vi. Så jeg kunne godt tænke mig, en, at det politiske projekt også stod klare i min øh, nekrolog.
0: Helle Thorning, hvad skal der stå på din gravsten? Får man valg? Nej, du må sige helt frit, valg. <laughs> <og> du må... <laughs>
1: <laughs> der skal stå... Øh... Altså, jeg, jeg vækter lidt med to ting, fordi noget af det, som jeg altid er gået op i, det er at, at være en god repræsentant for mit land, og være en god tjener for mit folk. Øh, og det, det lyder så højstemt, når man siger det, men når man er statsminister, bliver man faktisk lidt grebet af, at jeg er tjener. Jeg er øh, en, der skal gøre det bedste for hele det danske folk. Og man kan få blive grebet af nogle gange, når man er statsminister. Det er jo ikke så tosset. Øh, så det går enten være sådan tjene sit folk, eller det kunne også bare være hun gjorde så umage, altså noget af den stil øh, jeg tror det er det første, det er nok lidt for pompøst og jeg hader pompøse ting øhm, så øh, det, det er nok sådan, øh, tak hun gjorde så umage <laughs> jeg ved det ikke jeg skulle nok have talt mere om det <laughs> når jeg skulle lave det her program øhm, men vi håber vi har haft lidt god tid
0: til at finde ud af det du, ellers må du hjem og tage snakken med dine døtre ja hvad der skal stå ja. Ja. jeg har virkelig forsøgt at gøre mig umage jeg har, præcis, jeg har virkelig, det, den er, Ja. Det er en det er en ærlig sætning. Ja. Ja. Heldtornings tusind tak for du vil være min gæst i det tusind sidste møde. Tusind tak
1: fordi du måtte være med.